0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Postmortem, le podcast dans lequel on revient sur des incidents de production et les leçons qu'on peut en tirer pour éviter que ça ne se reproduise. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'apprentissage automatique et particulièrement d'un point de vue données. Comment est-ce que l'on peut s'assurer ou au moins monitorer que le type de données que l'on a en entrée, que l'on utilise pour entraîner des modèles de machine learning, a une distribution similaire aux données sur lesquelles ce modèle sera appliqué une fois déployé c'est-à-dire lorsqu'on aura besoin de faire des prédictions. Et pour discuter sur ce sujet, je reçois Hamza Saya de Ponycode. Hello Hamza Bonjour Alors pour rentrer dans le sujet Hamza, est-ce que tu peux peut-être nous, uh, nous pitcher brièvement le produit que vous proposez Ça va nous permettre de comprendre un petit peu le cas d'usage de NLP, de traitement de texte qu'il y a, qu a d'ailleurs ton retour d'expérience Tout d'abord,
1: euh, merci beaucoup François pour ton invitation. Je suis Hamza saya data scientist chez Ponycode. C'est une startup qui a pour objectif de développer des outils qui aident tous les développeurs dans leurs tâches quotidiennes. Donc, le développeur code, mais on sait tous qu'il fait autour beaucoup d'autres tâches qui ne sont pas, à proprement dire, du code. Donc, il y a la documentation, le testing, la maintenance de la qualité de code, il y a le refacto, etc. Et donc, et donc en fait, c'est des tâches qui sont perçues par une partie des développeurs comme étant des tâches un peu ennuyeuses qui prennent beaucoup de temps, et donc PonyCode a pour euh, objectif ultime de créer un assistant intelligent qui va aider les développeurs dans ces différentes tâches, et donc il va dire aux développeurs, pendant qu'il est en train de coder, bah n'oublie pas de tester ça, je te suggère d'ailleurs d'écrire tel test unitaire, cette variable est mal nommée, cette fonction est mal documentée, et je te suggère cette, 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 ce commentaire à écrire, etc. L'idée c'est d'aider le développeur à avoir un code de qualité, tout en gardant son enthousiasme et son énergie au plus haut niveau. Parce que voilà, c'est des quand on code une, une fonctionnalité, moi personnellement le fait de la tester après, ça m'ennuie très vite. Parce que c'est comme si c'est une réflexion que je que je refais. Et donc L'idée de Ponycode, c'est justement d'aider les développeurs à aller plus vite et à, à moins s'ennuyer quand ils font ce genre de, de tâches qui sont nécessaires parce que c'est ce qui permet au code d'être propre et d'être maintenable.
0: Mmh. Et très concrètement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se matérialise par une extension, enfin un plugin sur Visual Studio Code, l'éditeur de, de Microsoft, qui permet, lorsqu'on rédige une fonction en Python, en JavaScript, de proposer automatiquement des tests unitaires pour... Euh, en fonction de la, de la fonction que l'on vient d'implémenter.
1: Exactement. Bah, Aujourd'hui, nous avons d'ailleurs deux outils qui sont déjà utilisables. L'extension VS Code de Unit Testing, et donc c'est une extension qui suggère des tests et qui permet d'écrire des tests unitaires très facilement grâce à une interface graphique pour beaucoup, beaucoup de fonctions en TypeScript, en JavaScript et en Python. Bientôt d'autres langages. Et nous avons aussi une autre application qui s'appelle DogString, qui est pour le coup une GitHub Action qui génèrent des docstrings, donc des commentaires, qui décrivent la fonctionnalité d'une fonction ou d'une méthode au sein d'un fichier de code.
0: Donc on voit que vous avez vraiment affaire à des cas d'usage de Natural Language Processing, et pourtant, tu me disais lorsqu'on préparait l'épisode ensemble, qu'un point qui t'avait beaucoup marqué, c'est l'importance de comparer la distribution du jeu de données que l'on a en entraînement, pour entraîner nos, nos modèles, avec le type de données, la distribution des données que l'on va retrouver Lorsqu'on va faire des inférences, lorsque le modèle est déployé et va être confronté à la réalité.
1: Exactement. Donc au début, nous nous sommes dit, on va entraîner nos modèles sur le code qui est déjà présent. C'est le, le code open source de GitHub. Et donc nous avons entraîné beaucoup de modèles sur ce code open source que nous avons labellisé. Et donc ensuite, nous avons développé un protocole d'évaluation de, de nos algorithmes machine learning qui est assez robuste sur cette donnée, et nous avons à la fin réussi à avoir des modèles qui performent vraiment bien sur cette donnée. Donc c'est des modèles qui, qui étaient très satisfaisants a priori. On part en production, on teste sur les méthodes open source euh, sur lesquelles nous, nous avions testé avant, ça marche très bien, il y a les bonnes suggestions, etc. Mais...
0: Donc quand tu dis sur les méthodes open source, euh, ça correspond au fonctions et méthodes que tu retrouves sur des répertoires de code open source et tu testes si les suggestions de PonyCode proposent des tests unitaires cohérents, c'est ça
1: Exactement, est-ce que c'est bien les tests auxquels on s'attendait À ce moment-là, Sans faut compte que ça marche bien, on va en production et c'est un outil qui est utilisé par beaucoup de devs, etc. Des fois ça marche et des fois ça, ça marche moins. Il y a des petits problèmes au niveau de la suggestion. Des fois, le développeur a l'impression que la fonction est très simple. Mais notre modèle suggère un mauvais, mauvais test pour cette fonction. C'est-à-dire que les inputs qu'il suggère pour le test, je vais dire n'importe quoi, mais c'est une image qui explique assez bien ce qui se passe. En gros, j'écris une fonction qui valide un email, qui dit est-ce que cet email est valide ou pas. Donc, soit ça passe par une regex ou autre bah notre IA elle suggérait des numéros de téléphone ou elle suggérait des des nombres c'est des choses qui n'ont rien à voir avec ce à quoi le développeur s'attend et donc là nous nous sommes dit en fait si on résout au cas par cas c'est ce n'est pas faisable parce que c'est c'est pas un travail qui va tenir longtemps donc nous nous sommes posé la question de comment diriger notre R&D pour mieux résoudre ce problème
0: donc, mmh. Alors, excusez moi d'interrompre, Hamza, mais juste à ce sujet-là, d'ailleurs, j'ai une question. Comment est-ce que vous faites pour recueillir les retours des utilisateurs qui souhaitent vous dire Bah là, regardez, le modèle me fait une proposition qui n'a pas de sens, euh, j'ai un email à valider, je m'attendais à avoir euh, ce type d'input et il me propose de tester sur des numéros de téléphone. Comment est-ce que vous récupérez ces, ces feedbacks Vous avez un formulaire ou Exactement. une interaction à travers euh, votre Smart plugin avec...
1: Dans l'extension, il y a un formulaire et on peut cliquer dessus et envoyer. Et c'est très facile aussi de nous envoyer des messages via notre site. Nous avons aussi un Slack, une communauté Slack, sur laquelle les gens viennent pour écrire des critiques, qu'elles soient positives ou négatives, pour remonter des bugs, etc. Et donc, euh, voilà, nous avons ces trois canaux pour que les gens puissent nous remonter leur, les problèmes qu'ils ont. Il y a un, un ami à moi qui m'a dit que lui, dans son travail, il monitor la distribution des données de la vie réelle et la distance entre cette distribution et la distribution de ces données d'entraînement. Parce qu'il travaille dans des systèmes de recommandation. et que dans ces systèmes de recommandation, bah en fait, les gens, ils changent d'avis dans le temps, dépendamment des saisons, dépendamment est -ce que est des de, est-ce que c'est les vacances ou pas, etc. Bah en fait, ça, les gens changent d'avis et donc c'est des modèles qu'ils doivent réentraîner constamment. Il a plein de métriques de distance entre distributions et il en existe beaucoup. Je vais parler de la plus connue, c'est la callback, les divergence. divergences. C'est la KL distance pour les plus intimes. Donc, on prend la, la, la distribution des données de la vie réelle en la log.
0: Quand tu dis les données de la vie réelle, tu fais référence au code source écrit par l'utilisateur qui va être envoyé en entrée de ton modèle pour générer des tests unitaires.
1: Exactement. Sauf que dans notre cas, on prend vraiment des choses qui sont qui vont nous nous aider ensuite à faire l'enquête, mais sans être dans des problématiques de violation de vie privée. Donc en gros, par exemple, nous, les fonctions sur lesquelles nous avons entraîné notre modèle, c'est des fonctions tirées de l'open source qui sont pour beaucoup d'entre elles de la même complexité. En termes de AST, donc un AST, c'est quoi C'est un abstract syntax tree. C'est un arbre abstrait de syntaxe qui représente le code sous forme d'un arbre. Parce que c'est comme une grammaire. Et donc il dit, voilà, c'est une fonction. Et ensuite, dans la fonction, il y a le token qui est def. Par exemple, en Python, il y a le token def. Ensuite, il y a le token qui dit le nom de la fonction, etc. Et ça part comme si c'était un arbre. En fait, nous, nous avions, dans nos fonctions que nous avions tiré de l'open source, sans nous en rendre compte, nous les avions filtrés en gardant une même complexité pour toutes nos fonctions. Et donc on a commencé à monitorer la la distribution des complexités des fonctions que nous recevons. Donc est-ce que c'est des fonctions qui sont très complexes ou c'est des fonctions qui sont très courtes comme ça Déjà ça c'est un premier problème que nous avons remarqué très vite parce que les développeurs qui nous envoyaient bah nous envoyaient des fonctions qui n'étaient souvent pas dans la moyenne de complexité des fonctions sur lesquelles nous avons entraîné notre notre modèle. Et donc euh il y a ça, et il y a ensuite nos embeddings.
0: Alors, est-ce que tu peux rappeler ce qu'est un embedding Un
1: embedding, c'est une manière de représenter un texte dans un espace vectoriel, donc sous forme de vecteur. Et en fait, ces vecteurs sont censés être proches d'eux quand on a deux textes qui sont proches sémantiquement. Par sémantiquement, j'entends le sens. Par exemple, beau et joli sont deux mots qui sont syntaxiquement très différents. Ils ont très peu de mots de caractères en commun mais qui sont sémantiquement très proches puisqu'ils représentent des niveaux différents d'une même nature et donc en gros, dans cet espace les mots qui sont sémantiquement proches sont aussi proches en termes de distance euh, entre deux vecteurs
0: et pour compléter cette intuition derrière les embeddings une image que l'on prend souvent c'est lorsque l'on prend le vecteur pour le mot roi que l'on lui soustrait le vecteur du mot homme et qu'on y ajoute le vecteur du mot femme alors on obtient le vecteur correspondant au mot REN. Alors, petite partie, ça c'est en théorie, puisque dans les faits, les embeddings sont obtenus par un entraînement sur un large contexte, un vaste corpus, et on est donc exposé, lorsqu'on utilise ces embeddings, potentiellement à tous les biais inhérents à ces jeux de données, notamment les biais de genre. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça.
1: Ces embeddings, c'est on map des mots à des vecteurs. Et donc, en gardant la distribution des embeddings, on peut se rendre compte que notre modèle bah il couvre qu'une partie de cet espace vectoriel et il couvre pas telle autre partie où on va trouver des choses par exemple imaginons il y a une partie de l'espace qui parle de administration donc euh, les rôles les les des choses comme password des pwd etc bah on va en va moniter, on va dire ah ouais il y, a, il y a on a pas mal de tokens qui sont dans cette euh, sous partie de l'espace
0: et brièvement un token ça correspond
1: un token, c'est une unité syntaxique, c'est-à-dire c'est une unité d'un texte. Ça peut être un mot, ça peut être un sous-mot, ça dépend de comment nous on veut représenter. Euh, voilà. En fait, dans le cas du code, la grammaire est aussi très importante, contrairement au langage naturel. Où quand Moi, j'ai travaillé sur des projets de langage naturel, beaucoup de projets sur Twitter, etc. Et donc, les gens ne respectent pas l'orthographe, ne respectent pas la grammaire, etc. Et donc, dans ce cas, la, la grammaire est un peu... Moins importante et donc qu'on se concentre sur les mots et sur l'ordre des mots. Alors que dans le code, si on écrit un code où on ne respecte pas la grammaire, ben en fait, euh, ça casse, ça compile pas ou ça bug en production. L'ordinateur ne comprend pas ce qu'on lui raconte. Donc voilà, il y, y a aussi prendre cet aspect grammatical dans la tokenisation qui est important. Donc euh, pour revenir à notre sujet, il y a cette distribution des données en termes sémantiques. Donc quelle est la sémantique qu'on rate dans notre entraînement, est-ce que nos données d'entraînement sont aussi complexes que les données qui sont dans la réalité Est-ce qu'on est dans la même distribution de complexité Il faut monitorer cette distribution et monitorer l'écart de cette distribution réelle par rapport à la distribution a priori, c'est-à-dire la distribution des données d'entraînement. Et donc pour faire ça, comme j'ai dit, il y a la KL distance qui permet de calculer assez bien cette distance. Et il y a aussi l'œil nu, voir à l'œil nu, ça permet de faire des enquêtes. On peut dire, ah ouais, il y a cette partie de l'espace qui est mal gérée, il y a cette, ces fonctions qui sont très complexes, qui sont beaucoup utilisées par les développeurs, mais que nous, on n'a pas considéré dans notre entraînement, etc. Et donc, euh, cet input, on peut, on peut prendre les inputs de la réalité, les regarder dans notre espace d'embedding, quels sont les mots qui sont autour de ces inputs, et on peut, ah oui, dans ma donnée d'entraînement je n'ai pas pris en considération tel scénario fonctionnel et donc déjà avec ça ça permet d'attaquer le problème en tout cas de le résoudre jusqu'à un certain point parce que ça permet de couvrir un peu ce sur quoi les utilisateurs sollicitent le plus dans mon cas c'était du texte après dans d'autres cas ça peut être n'importe quel type de données donc ça peut être des images, ça peut être des données tabulaires etc. Il faut juste essayer de monitorer des indices qui vont permettre de faire le diagnostic de pourquoi le modèle ne marche pas. Donc ça, c'est un premier point.
0: Et concrètement, comment est-ce que tu monitores justement ces, ces indices enfin, On va dire il y a une métrique que tu veux suivre, que le back -labeler, la divergence entre euh, deux distributions, tes données d'entraînement et tes données rencontrées en production. Comment est-ce que vous monitorez et suivez ça C'est-à-dire vous évaluez une métrique en particulier à un intervalle de temps donné et vous stockez ça dans une base de données
1: Oui, exactement. Nous avons des payloads, des gisants, qui entrent dans notre module machine learning. Et donc ce module, ce qu'il fait, c'est qu'il part ces payloads, etc. Et il prend les caractéristiques, il les logue dans une base de données MongoDB. Maintenant, on enregistre la distribution vraiment totale sur cette base de données. Après, moi, je pense que quand il y a beaucoup et que un tel système de login peut devenir très vite, très coûteux, j'en ai déjà fait l'expérience, donc, euh, ce qu'il faut faire, c'est qu'il bah, y a un concept statistique que probablement tous les data scientists connaissent qui s'appelle euh, l'échantillonnage. D'ailleurs, la discipline est basée sur ça. Donc, euh, qu'il faut échantillonner. Et prendre 10%, par exemple, des choses de manière uniforme. Et donc, c'est suffisamment robuste, à mon avis, pour, euh, pour faire des diagnostics qui sont bons. Donc, euh, il y a ça. Mais il y a aussi un, un autre truc qui est très, très important. C'est que nous testons vraiment de manière très robuste, notre pipeline de pré cest C'est-à-dire que ce qui s'est passé pour le pré-processing des données que nous avons fait en recherche, nous essayons de faire en sorte que ça soit le plus proche possible de ce qui se passe dans la réalité. Et donc pour ça, on écrit beaucoup de tests unitaires, beaucoup de tests end-to-end, -end, etc. qui traitent vraiment des edge cases, des cas très compliqués, des cas très simples, etc. Et on fait en sorte que ça soit vraiment identique. Et donc, en gros, pas mal de fois, je peux dire que dans mon cas, vu que je suis très maladroit en code, bah je casse souvent des tests. Je répare après. Et donc, je me dis que si ces tests de pré-processing, autour de moi, j'ai beau... je connais beaucoup de data scientists qui n'écrivent pas beaucoup de tests, ou qui n'en écrivent pas, en fait. Moi-même, j'en faisais partie, mais aujourd'hui, je pense réellement que les tests de pré-processing, c'est c'est quelque chose qui peut être un game changer. Quand on, bah quand on est dans, dans l'agilité, quand on améliore des modèles semaine de semaine en semaine, quand on change le code de chaque semaine ou chaque jour même dans certains cas, bah il faut écrire des tests. Chaque fois qu'on écrit qu'on fait quelque chose, il faut vraiment le tester de tous les côtés.
0: Ok. Donc, deuxième prototype c'est d'une part, évidemment, de tester son pipeline de pré-traitement de données et surtout de s'assurer qu'il est consistant entre la façon dont on prépare les données pour le jeu d'entraînement et la façon dont on prépare les données en phase d'inférence. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres euh, éléments que tu as retenus des différents projets NLP que tu as pu avoir chez Ponycode Est-ce
1: que, est que je garde de, des expériences En fait, il y a aussi, comme tu l'as bien dit juste avant, tu as une fonction objective. Cette fonction objective, c'est une formule mathématique qui est censée être un proxy de quelque chose de très complexe, beaucoup plus complexe. Ce que tu veux optimiser, en fait. Un réseau social va, bah, peut-être que ce que je veux optimiser, c'est, dans un système de recommandation, c'est les contenus les plus intéressants, on va dire. Et ce que je fais comme proxy, c'est les contenus sur lesquels les gens likent, sur lesquels les gens commentent, que les gens regardent jusqu'au bout. Et donc ça, c'est problématique. C'est un proxy, ce n'est pas la, le but final. Et donc ce proxy peut être mauvais. Dans ce cas, peut-être que les gens, vont liker des trucs très polarisés, des articles très polarisés, donc ça va faire en sorte que ces choses-là vont monter et des conférences de grands scientifiques ou des conférences qui sont un peu plus mesurées, etc., ne vont pas remonter. Dans ce cas-là, mon avis est qu'il faut monitorer quelque chose qui est produit. Par exemple, dans notre cas chez Ponycode, au lieu de monitorer l'accuracy sur une date, etc., il faut monitorer en plus est-ce que les gens acceptent nos suggestions, est-ce que les gens écrivent des tests avec nos suggestions. Parce que finalement, c'est ça notre objectif. c'est Est-ce que les gens acceptent nos suggestions Et donc, quand on monite ça et qu'on voit qu'il y a une distance entre cette métrique qui est beaucoup plus proche de la réalité, mais à laquelle on n'a pas accès pendant l'entraînement. On ne peut pas savoir si une personne va accepter ou pas. en fait. On ne fait qu'un proxy de les personnes vont accepter si ça maximise ça.
0: Et d'un point de vue interface utilisateur, est-ce que vous avez une façon de collecter l'information sur la pertinence jugée par le, le développeur des tests proposés ou non Est-ce que vous pouvez récupérer cette information dans l'interface
1: Exactement. Il y a un plus et une poubelle. Quand tu appuies sur plus, ça montre. Quand tu appuies sur une poubelle, ça veut dire euh, dégage-moi ce test. <rire> et donc, en fait, quand tu monitors ça, ça, c'est quelque chose de très intéressant à regarder par les data scientists. Il ne faut pas s'arrêter à des métriques comme euh, Accuracy, et un score etc., qui sont des métriques très académiques. Il faut s'ouvrir à des métriques beaucoup plus produits et se dire, voilà, moi, quand j'ai fait mon modèle, quel était mon objectif finalement? Parce que, on a souvent la tête dans le guidon quand on maximise des accuracies, etc. Et finalement, c'est, ensuite voir le modèle dans la réalité. Est-ce qu'il atteint son objectif? Dans notre cas, on va dire que c'est un peu facile parce qu'on peut monitorer le nombre de plus et le nombre de poubelles. En gros, ce que je dis, c'est que, quand le modèle est lâché dans la nature, il ne faut pas monitorer uniquement les métriques qu'on a monitorées pendant la recherche, mais il faut en profiter pour monitorer la vraie chose qu'on voulait maximiser et pas le proxy qui nous a permis de construire notre modèle.
0: Hmm. Donc, pour la première itération du modèle, en fait, on va utiliser un proxy, une fonction objective qu'on estime être pertinente vis-à-vis -vis vraiment de l'objectif métier qu'on veut optimiser. Mais il faut bien garder en tête qu'au premier déploiement de notre modèle, lorsqu'on aura des retours utilisateurs, là par exemple, c'est sous la forme de recommandation, est-ce que vous avez apprécié ou non cette proposition de test, là il faut vraiment capitaliser sur euh, récolter cette information, où, oui, ce test était pertinent ou non, pour ensuite utiliser cette information comme métrique euh, à optimiser dans un second, euh, un second temps, une deuxième version du modèle que l'on va entraîner et redéployer.
1: Exactement, c'est exactement ça. Je dis pas que c'est simple, c'est très compliqué. En fait, ce que ça peut te dire, c'est juste est-ce que ton proxy, il est bon ou est-ce que c'est un mauvais proxy Mais après, il faut se brûler deux ou trois neurones pour euh, trouver une nouvelle fonction objective. Souvent, <rire> je pense que le sujet des fonctions objectives c'est le sujet le plus... En tout cas, pour, de mon point de vue, c'est l'un des sujets les plus intéressants du, du travail d'un data scientist. C'est un sujet sur lequel il faut vraiment se poser et bien réfléchir. Souvent, on utilise des fonctions objectives qui sont classiques, qu'on a vues à l'école, etc. Mais voilà, des fois, juste en changeant des petits détails dans ces fonctions, ça permet d'avoir des modèles qui sont beaucoup plus pertinents.
0: Ok, donc si on fait le bilan brièvement, on a parlé de l'importance de monitorer la distance entre les distributions de données d'entraînement et celles sur lesquelles les, le modèle est employé une fois en production.
1: Deux secondes, j'ai oublié un petit détail monitorer la distribution avant le pré monitorer la distribution après le pré-processing. Il faut monitorer les deux. Parce que des fois, la première correspond, la deuxième ne correspond pas. Et dans ce cas, ça veut dire qu'on a raté quelque chose dans le pré -processing. Ça aussi, c'est très important.
0: Hmm. Ben, ça permet de faire le lien avec le deuxième point, qui est l'importance de tester le pipeline de pré des données pour idéalement ben, justement, identifier ces divergences de distribution. Avant de conclure, est-ce que tu auras une recommandation pour nos auditeurs?
1: Oui, ce que j'ai appris, et ce n'est pas uniquement dans ce problème, mais en général, dans la vie de tous les jours, c'est le, le problème de l'a priori. J'avais lu un livre qui s'appelle « La formule du savoir » de Lane Green, qui, qui philosophait dans tous les sens sur cette formule, qui est extrêmement intéressant qui explique toute la profondeur de cette formule. En fait, on commence toujours, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit quand on code ou que ce soit quand on fait du machine learning, dans nos relations, etc., par un a priori. Il faut toujours mettre à jour cet a priori pour qu'il corresponde à la réalité. Il faut, faut toujours avoir cette, cette cette feedback loop qui permet de mettre à jour cet a priori. Et en fait, j'ai l'impression que ce problème, il généralise tous les problèmes que je rencontre, en tout cas moi, dans ma vie, il correspond à ça. C'est que je n'ai pas mis à jour mon a priori quelque part. Donc euh, voilà, il faut toujours voir est-ce que la distribution de la réalité correspond à la distribution que nous avons dans notre tête, dans le modèle de notre cerveau, et mettre à jour notre cerveau pour qu'il corresponde à la distribution de la réalité. Ça résout énormément de problèmes dans la vie. Est-ce que j'ai cette expérience en état
0: Merci Hamza d'être venu partager son expérience.
1: Merci beaucoup François.
0: C'était le huitième épisode de Post j'espère qu'il vous a plu. Dans tous les cas, je vous invite à le partager avec quelqu'un qui pourrait être intéressé par le sujet. Et je vous dis à une prochaine fois. Bye.